0: Areena.
1: Apinarokko leviää Euroopassa, ja paljon rokkoa nopeammin leviävät salaliittoteoriat, väärät tiedot ja pelot. Aluksi huuttiin, että virus olisi muuttunut miesten välillä leviäväksi seksitaudiksi, mutta nyt näyttää siltä, että kyseessä on sama vanha virus, joka on tunnettu jo pitkään. Professori Anu Kanteleen mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että... Epidemiaa selittävät superlevittäjät. Miksi pikkujyrsiöiden ja apinoiden rokkotauti leviää nyt Euroopan suurkaupungeissa? Tänään on tiistai 24. toukokuuta, kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Heikki Valkama.
0: Tällä asiantuntija rauhoittelee apinarokkoon liittyvää huolta. Viime viikkoina ihmisillä on
1: harvittu. No, Toukokuun 7. päivä Britannian terveysviranomaiset raportoivat ensimmäisestä Apinarokkotapauksesta. Se todettiin ihmisellä, joka oli äskettäin palannut Länsi-Afrikasta Nigeriasta. Pian Tapauksia ilmaantui useampia. Niitä todettiin myös Portugalissa, Espanjassa, Belgiassa, Ruotsissakin. Uutisissa kerrottiin, että iso rokon sukulaisvirus leviää Euroopassa.
0: Ja nyt kuitenkin näitä tautitapauksia on havaittu ainakin 15 maassa.
1: Infektiosairauksien professori Anu Kantel Helsingin yliopistosta on tutkinut trooppisia tauteja vuosien ajan. Kantele sai kuulla uusista apinarokkotapauksista kansainvälisiltä kollegoiltaan.
0: Nämä no olin itse asiassa tuossa toukokuun alussa trooppisten tautien asiantuntijaverkoston kokouksessa Euroopassa ja, ja siellä oli Englannista kollega, joka sitten laittoi meille WhatsApp-viestiä siitä, että mitä nyt on tapahtumassa. Eli saatiin lukea siitä jo ennen, ennen kuin se rupesi näkyä kansainvälisissä uutisissa. Hän itse asiassa kertoi niissä tapauksista, joita heillä oli ollut. Kerto vaan, että näitä onkin nyt ollut näin monta ja, ja, ja mainitsi myös siitä, että, että aika paljon on nähty tapauksia miesten välistä seksiä harrastaneilla, joka, on, joka oli semmoista, mitä aiemmin ei ole niin kuin Afrikasta kuvattu. Siinä joku sanoi heti, että, että, on, onko, tämä, että onko tämä muuttumassa seksivälitteiseksi taudiksi, mutta sitten saman tien todettiin, että, että, että ei varmaankaan se on kuitenkin tämä tauti, joka tarttuu hyvin läheisessä kontaktissa. Ja siinähän on läheinen kontakti, että, että kyllähän se voi hyvinkin olla ihan vain niin, että, että se on nyt sattumalta päässy, päässyt sellaiseen porukkaan, jotka harrastavat paljon seksiä keskenään ja, ja sitten se on sen takia päässyt leviämään juuri heidän keskuudessa.
1: Apinarokko on viruksen aiheuttama rokkotauti, jota on ollut Afrikassa jo pitkään. Aiemmin Euroopassa havaitut tapaukset ovat olleet peräisin Afrikasta tuleilta ihmisiltä. Nyt uutta on se, että tauti leviää ilman yhteyttä Afrikkaan.
0: Tapauksia löytyy ilman, että niillä on yhteyttä ollut Afrikkaa. Ilman, että on ollut kontaktia kehenkään Afrikassa käyneeseen, saatiin, että nämä olis itse olisivat Afrikassa. Eli on selvää, että tällä hetkellä... Tartuntoja tapahtuu Euroopassa tai ylipäätään maailmassa niin kuin Afrikan ulkopuolella. Että nämä luvut on ihan toista kuin mitä, mitä aikaisemmin on ollut. Että siinä, on, siinä on ihan selkeä muutos. Sitten toinen asia oli se, että, 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 tauti, että tapauksia on nähty erityisen paljon niin kuin miesten välistä seksiä harrastaneille, mutta sen selitys lienee vain se, että, että, että se on niin läheinen kontakti, että sitten näkyy, näkyy sen takia siinä porukassa.
1: Esimerkiksi Espanjassa iso osa tartunnoista on tullut toukokuun alussa Gran Canarialla järjestetystä Pride-tapahtumassa, jossa oli paikallisten lehtien mukaan 80 000 osallistujaa. Myös Italiassa on todettu tartuntoja, jotka ovat samasta tapahtumasta. Toisaalta sitten on todettu, että Madridissa oli tapauksia jo huhtikuussa ennen kyseistä tapahtumaa.
0: Ajatellaan, että tällä hetkellä tärkeä asia on se, että siellä on joku... Joku tai joitakin superlevittäjiä, että se voisi olla se selitys. Koska tämä virus, virusta on nyt kolmessa paikassa, on, on sekvenoitu se virus. Ja ainakin nämä primaarituloiset, mitä siitä näyttää, niin näyttää siltä, että se virus ei ole muuttunut. Eli silloin, silloin selitys voisi olla, että jossakin on superlevittäjä. Voisi olla vaikka joku immuunipuutteinen henkilö, joka helpommin, jolla sitä virusta, se virus pääsee leviämään lisääntymään enemmän. Tai sitten muutenkin superlevittäjä, se on ihan yksilöllinen asia, niin, tota, niin voi olla, että siellä on jo, joku tai joitakin superlevittäjiä, jotka sitten on saaneet tämän, tämän asian aikaa. Tai, se on, se on niin kuin vaikeuttanut tätä tilannetta oleellisesti.
1: Apinarokon ympärillä on kaikenlaisia salaliittoteorioita. Tauti kuulostaa jo nimen perusteella aika ikävältä. Vaikka se on isorokon sukulainen – se on kanteleen mukaan paljon lievempi tauti.
0: Tämä alkaa kuumeella. Se voi olla 38 ja ylikissä kuumeja. Sitten voi olla lihaskipuja, sieltä kipuja, imun kasvaa. Ja sitten hiljalleen kehittyy, voi tulla jo päivän päästä, mutta jopa vasta viiden päivän päästä rupeaa tulemaan ihottumaan. Ja joka on tämmöistä, siitä tulee pieniä rakkuloita, se voi muistuttaa vesirokkoa. Ja, ja sitten nämä rakkulat laajenevat, ne voivat olla puhutteisen kookkaitakin ja sitten ne hiljalleen, hiljalleen siitä kuivuvat.
1: Apinarokkoa vastaan ei ole varsinaista lääkettä. Tartunnan saanut eristetään ja tarvittaessa hoidetaan sairaalassa, jos oireet ovat vakavia.
0: Sitten vaarana on tietysti se, että, että siihen voi tulla joku bakteeritauti sitten päälle. päälle ja sitten se sitten, sitten voi mennä, mennä vaikeammaksi. Nämä tapaukset, mistä, mitä nyt on raportoitu, niin on ollut suhteellisen lieviä.
1: Apinarokkoon kuollaan selvästi harvemmin kuin isorokkoon. Isorokossa kuolleisuus oli jopa 30 prosenttia. Mutta apinarokossa 3-6 prosenttia. Sekin saattaa olla yläkanttiin, koska Afrikassa kaikkia tapauksia ei raportoida. Euroopassa ja muissa paikoissa, joissa on hyvä terveydenhuolto, kuolleisuus on kanteleen mukaan paljon vähäisempää.
0: Nyt sitten seurataan tätä, näitä jotka nyt tällä hetkellä täällä leviää, että, että näyttää siltä, että, että tämä tauti on ollut heillä varsin lievä. Mutta kuitenkin se voi kestää viik- viikkoja, että et ei, sitä vähättelemättä sillä, lähinnä sillä lievällä tarkoitan sitä, että ei kuitenkaan kuolemaan johtavaa.
1: apinarokko on tunnettu jo pitkään. Ensimmäiset löydökset tehtiin apinoilta puolivahingossa ja vuonna 1958 laboratoriossa Kööpenhaminassa. Taudin alkuperä on juuri Afrikan sademetsissä – jossa ihminen saa tartunnan villieläimiltä tyypillisesti metsästäessään niitä.
0: Tämä on peräisin villieläimiltä, lähinnä pieniltä nisäkkäiltä, jyrsijöiltä ja myöskin pieniltä kädellisiltä, eli pieniltä, pieni, pieni, pieniltä apinoilta, jotka elävät, siis, eli villieläimet elävät villiolosuhteissa Afrikassa, metsä, metsissä, viidakoissa. Ja, niin, ja sitten kun ihminen tunkeutuu tämmöisille alueelle, raivataan näitä metsiä ja viidakoita ihmisten Käyttöön, niin me mennään niiden elinalueelle ja sitä, siinä tulee kontaktia. Ja sitten kun on, on köyhyyttä, on nälänhätää, niin ihmiset, joilla jolla ei ole riittävästi ruokaa, ne hakee metsästä ruokaa. Ja eli pyydystää tämmöisiä nisäkkäitä, nisäkkäitä ja tota niin, niin sitten, sitten tuovat niitä kotiin ja sitten se pääsee leviämään siellä perheessä.
1: Näin uskotaan käyneen. Esimerkiksi vuonna 1997, kun silloissa Zairessa, siis nykyisen Kongon demokraattisen tasavallan alueella, ryöpsähti apinarokkoepidemia.
0: Katako komben alue Zairessa puolitoista kuukautta sitten. Kansainvälinen lääkäriryhmä tutki alueella puhjennutta apinarokkoepidemiaa. Iso rokkoa muistuttava tauti on alkanut tarttua myös ihmiseltä ihmiselle. Tartuntoja Zairessa tähän mennessä nelisen sata. Sotatila keskeyttää tutkimukset. Epäselväksi jää, onko apinarokko
1: ihmiskunnan uusi isorokko. It, it is, is Ihmiset pakenivat sairen sodan takia sademetsiin ja metsästivät sieltä eläimiä ruoaksi. Tutkijoiden mukaan tämän vuoksi tauti levisi. Jo tuolloin sen todettiin leviävän ihmiseltä toiselle ja tuolloin mietittiin, mitä olisi tapahtunut, jos apinarokko olisi levinnyt suurkaupungissa. Nyt se nähdään. Professori Anu Kantele Kiinnostui apinarokon leviämisestä jo useita vuosia sitten.
0: Mä aikanaan kiinnostuin apinarokosta sen takia, että mä olin, mä kuuluin Euroopassa tämmöiseen, tämmöiseen pieneen nyrkkiin, joiden tarkoituksena oli niin kuin tarkkailla, että minkälaisia erilaisia niin tauti rupeaa tulemaan, että jos tulee jotain tämmöistä erityistä. Ja siinä yhteydessä, kun mä seurasin, seurasin näitä ilmoituksia, niin mä pistin merkille silloin tämän apinarokon Mun ehdotuksestani kirjoitettiin raportti, että tämmöistä on ja täällä on tämmöinen potentiaalinen, potentiaalinen tauti, joka voi lähteä leviämään. Ja ehkä juuri se, mikä, mikä itsestä tuntui siinä niin kuin erityisen niin kuin merkittävältä, oli tämä iso immuniteetin väistyminen. Tavallaan se ymmärrys, että hiljalleen ma- maailman väestö muuttuu enemmän ja enemmän niin kuin alttiiksi niin kuin sen, sen käsittäminen, että tilanne on sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin herkkä.
1: Yksi syy siihen, että apinarokko leviää tällä hetkellä maailmalla, liittyy nimenomaan isorokkoon. Viedessä me on juuri Tukholmasta saapunut herra Kivelä. Voisitteko kertoa, oliko siellä jonkinlaista paniikkitunnelmaa isorokkatapausten johdosta? No ei siellä varsinaisesti mitään paniikkia ollut eikä muutakaan hämminkiä, mutta Suomeen lähtevät suomalaiset kovasti arvoilut, että kuin pitää seutulassa olla ennen kuin pääsee kotiin, garantteensa nimittäin.
0: Ja karanteenista selviydytte hyvin pelkällä rokotuksella.
1: Säikäyksellä.
0: Ja säikäyksellä. Niin.
1: Isorokko hävitettiin maailmasta rokottamalla. Se julistettiin kadonneksi luonnosta vuonna 1980.
0: Rokotus on toistaiseksi ainoa suojakeino Isorokkoa vastaan. Ja täytyy sanoa, että isorokkorokotteen teho on verraten hyvää. Sehän on virusrokote ja näillä yleensä on verraten hyvää suojaava ominaisuus. Ainakin voimme isorokkorokotuksella estää
1: kuolemantapaukset. Isorokkorokote suojaa myös apinarokolta noin 85 prosenttisesti, eli kantelee mukaan varsin hyvin. Kun isorokko katosi, myös rokottaminen sitä vastaan lopetettiin. Siksi ihmisten suoja myös apinarokkoa vastaan hiipuu. Suomessakin vanhemmilla sukupolvilla on isorokkorokotteen ansiosta luultavasti parempi suoja apinarokkoa vastaan.
0: Yksi iso asia on sitten, että onko, onko henkilö ennestään rokotettu isorokkoa vastaan. Sen voiko tarkistaa tuosta vasemmasta varrasta, että onko siinä se ja arpi olemassa. Se, että kuinka hyvin se rokote sitten suojaa niitä, jotka sen aikanaan on saanut, niin se on, se on sitten toinen asia. Ajatellaan, että, että se ei välttämättä niin kuin kokonaan suojaa sinne tartunnalta, mutta se voi aiheuttaa sen, että se taudin kuva, joka, se tauti kun se saadaan, niin, niin sit se on, on lievempi. Joka tämä näkyy Afrikassakin, eli määrä, se, että määrät on lisääntyneet, lisääntyneet kaiken kaikkiaan, ajatellaan, että se liittyy nimenomaan siihen, että se iso rokko, rokotteella saatu puolustusimmuniteetti, niin sen, sen joko, joko se, että se heikkenee niissä ihmisissä jotka sen rokotteen aikaisemmin saaneet, tai sitten, että niitä henkilöitä ei ole rokotettu lainkaan.
1: Apinarokkoepidemioita on nähty maailmalla vuosien varrella useaan kertaan.
0: Esimerkiksi 2003 oli, oli tapaus, jossa noita eläin, infektoituneita eläimiä kuljetettiin Yhdysvaltoihin ja sitten siellä syntyi epidemia. Eli se pääsi leviämään siellä ja siellä oli sitten joku 47 tapausta, ja, no, ihmistapausta, jotka sai, kontakt, jotka sai tartunnan näistä eläimistä.
1: Suurimmat epidemiat ovat olleet Afrikassa. Nigeriassa on kiertänyt epidemia vuodesta 2017 alkaen, eikä se ole rauhoittunut vieläkään. Useimmat Euroopassa ennen toukokuuta tavatut tapaukset ovat olleet peräisin ihmisiltä, jotka ovat matkustaneet Länsi-Afrikassa. Mutta nyt tilanne on siis toinen, ja tauti leviää ihmisestä toiseen. Toistaiseksi tautia ei ole vielä tavattu Suomessa.
0: Mä sanon nyt, että ei ole, mutta kun me ei voi, että tämä, tämä tilannehan muuttuisi. jos ajatellaan nyt, että Ruotsissa on ollut, Norjassa on ollut, Tanskassa on ollut. Tämähän on ihan varmaankin ajan kysymys, että on mahdollista, että Suomen ei koskaan tule, mutta, mutta en olisi yhtään yllättynyt, jos tulisi.
1: Vaikka moni asia on vielä auki, Anu Kantele sanoo, että tavallisten ihmisten ei tarvitse olla apinarokosta huolissaan. Se on verrattain lievä, ei tartu niin helposti kuin vaikkapa korona ja lisäksi siitä on jo paljon tietoa. Altistuneelle voidaan antaa isorokkorokotetta ja varsinainen apinarokkorokotekin on jo hyväksytty. Toisin kuin esimerkiksi koronavirus, joka on RNA-viirus ja siksi muuttuu nopeasti, apinarokko on dna virus Sellainen ei muunnu helposti.
0: Se, mitä tällä hetkellä tiedetään, niin sillä perustalla ei ole huolenaihe tavalliselle kansalaiselle, eikä tämä ole tosiaankaan mikään korona Nämä tautitapaukset on kuitenkin yhä vain yksittäisiä, vaikka me nyt puhutaan jostakin määristä, niin ne on kuitenkin hyvin pieniä ja tosiaan Suomessa ei vielä, vielä yhtään tautitapausta toistaiseksi ole ollut. Ja, ja sitten jos ajattelee, sitten, että, että sitä tautia on lähellä, niin se kuitenkin vaatii sen läheisen kontaktin, eli tartuntavaarassa on lähinnä ne, jotka on, on apinarokkoon sairastuneen kanssa lähikontaktissa, erityisesti seksikumppanit ja samassa taloudessa asuvat. Eli tämä on se, miltä se tällä hetkellä näyttää ja katsotaan tietysti, mihinkä se kehittyy, mutta en en näe, että tavallisella suomalaisella olisi tässä nyt suurta
1: syytä huoleen. Se, mistä suomalaistenkin sen sijaan kannattaa olla huolissaan, on ylipäätään eläinperäisten tautien eli zoonooseen leviäminen ja uusien pandemioiden mahdollisuus. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Tampereen Tohlopista. Kiitoksia. Lintuinfluenssa jyllää maailmalla ja rotat ovat vallanneet pääkaupunkiseudun. Samaan aikaan tuore raportti kertoo, että eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit, eli zoonoosit ovat lisääntyneet Euroopassa. Pandemian aiheuttanut virus on elänyt hyvin kauan hiljaiseloa lepakoissa Kiinassa. Tutkija sanoo, että paras puolustus pandemioita vastaan on jättää lepakot rauhaan.
0: Semmonen selkeä asia siinä on, että, että, että nämä on... Nämä on juuri niitä tauteja, kun puhutaan usein, että sieltä voi nousta joku uusi infektio- tauti, niin ne on usein juuri näitä zoonoseja, jotka sieltä tulee. Miksi? Yksi on se, että, että ihminen raivaa koko ajan metsä ja muuta luontoa niin kuin omiin tarkoituksiinsa. Eli tunkeutuu kaikkiaan villieläinten elinpiiriin ja että kontakteja tulee enemmän. Ja sitten, sitten ihan kaiken kaikkiaan niin kuin se kulttuuri, jossa pyydystetään... Py, pyydystetään villieläimiä ja myydään toreilla ja näin edelleen, eli sitä kontaktia tulee tosi paljon. Ja sitten ihan yhtenä asiaa tulee, toi, on köyhyys ja ruuan puute, jotka ajaa sitten ihmisiä hakemaan ruuakseen villieläimiä lähinnä pikkunisäkkäitä ja siitä taas tulee kontakti. Eli, eli se iso muutos on se, että me ollaan selkeästi enemmän kontaktissa näiden villieläinten kanssa. Eli kyllä mä sanoisin, että se, että ihminen rupeaa saamaan näitä erilaisia tauteja ja uusia tauteja, niin se on kohta, jossa on syytä katsoa ihmisen niin itse peiliin, että itse me niitä sieltä haemme tunkeutumalla sinne asuinalueelle, eikä se näytä siltä, että tälle toiminnalle mitään loppua on tule, tulemassa. Eli, Tämä on tavallaan sitä hintaa, mitä ihmiskunta saa maksaa siitä, että että miten me mennään villieläinten alueelle.
1: Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa – Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voi lähettää sähköpostilla uutispodcast yle.fi, ja löydät minut somesta at Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.